1: beim deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik Podcast. Von und mit Giancarlo Teacher ist mit einer neuen Folge am Start. Heute mit einer echt interessanten Episode. Denn ich beantworte euch die Frage, wo eigentlich unser angeblich so grüner Windstrom, der an der Küste, auf Hügeln und in weiten Steppen in Grünflächen durch den Wind gewonnen wird, überhaupt landet. Ähm, ich will mich bei diesem Thema echt nicht zu sehr aufregen, gerade über die entsprechende Partei, von der man schon in den 90ern sagte, die würden am liebsten diesen Staat in die Steinzeit zurückversetzen, aber dann mit dem 12 Liter Benzer zwei Meter sich zum Bundestag chauffieren lassen. Herzlichen Glückwunsch. Wer dem System treu ist, ist selber schuld. Ähm, Pablo Escobar meinte einst, ähm, in einer Welt der Heuchler sind die Aufrichtigen die Schlechten. Dementsprechend... Ähm, Gut genug äh, der Zitate und äh, dunklen Worte eines Mitstreiters. Diejenigen, die sich äh, diesen Podcast anhören, sind meiner Meinung nach sowieso die Schlaueren unter uns. Und ich denke, äh, ihr wisst meine Worte und den ein oder anderen Witz, beziehungsweise die Spitze Richtung Gesellschaft und Politik richtig zu deuten. Fangen wir mit dem üblichen Verdächtigen an, nämlich der Windkraftanlage und wollen wir mal einsteigen. Also überall sieht man diesen wunderschönen sogenannten äh, Onshore-Windenergieträger. Sie lassen das Landschaftsbild gleich viel attraktiver, ganz zu schweigen von ihren wunderschönen Klängen, welche sowohl die ansässigen Bewohner als auch die Fauna, insbesondere in Form von Vögeln, täglich beglückt. In Deutschland standen Ende 2021 insgesamt über... 28.000 Onshore-Windkraftanlagen, also ich rede jetzt nur von Onshore, also die, die zu Lande zu finden sind, nicht die an der Küste. Ähm, die an der Küste, weil es wird ja mal wieder als neue oder neue Sache verkauft, aber die feiern dies ja, glaube ich, einen 30-jährigen Geburtstag oder so an in Schleswig-Holstein, ne, die von der Küste. Also die sind, die stehen da schon ein bisschen länger, damals echt nicht ganz so effizient wie heute, aber dazu kommen wir noch ist meiner Meinung nach nicht viel diese 28.000 aufs ganze Land gesehen, in dem über 80 Millionen Menschen leben, ohne die ganzen ähm, neuen Flüchtlinge, die wir hier alle reinholen. Aber interessant finde ich, wenn man über den Tellerrand hinausschaut. Denn warum wird denn die erneuerbare Energie so gefördert und gefordert? Der Bedarf an Strom nimmt natürlich in zu. Ja, jeder von uns hat mehrere elektronische Geräte, die Energie brauchen. Zu den Klassikern wie Küchen- und Haushaltsgeräten, die schon Mama und Oma und so weiter benutzt haben, werden die Gaming-Rechner, aber auch Smartphones, E-Scooter und vermehrt auch E-Autos immer flächendeckender in Einsatz gebracht. Und die brauchen natürlich auch eine Energie. Ja. Energiesparlampe hin oder her, wenn Öl und Gas uns im Winter nicht mehr wärmen dürfen, wirklich dürfen, was bleiben uns für Alternativen? Atomkraft, nein, danke. Und jetzt mal zum Vergleich. Man braucht fast 700 Windenergieanlagen, macht zusammen 2,3 Megawatt, um die Stromerzeugung eines Kernkraftwerks der Größe von Mühleberg zu ersetzen. Dabei handelt es sich um ein KKW, welches der alten Garde angehört, sprich schlechterer Wirkungsgrad, mehr Müll, Größe und so weiter. Mittlerweile sind die ja kleiner, kompakter, effizienter, weswegen ja alle um uns rum Wind, äh, in der, äh, Atomkraft bauen, aber wir sind die Dummen, die dann aus Tschechien und Frankreich den Strom beziehen. Herzlichen Glückwunsch. Kurz zur Funktion von Windkraftanlagen, liebe grünen Wähler. Der Begriff Windenergie beschreibt ja den Vorgang, bei dem der Wind mechanische Energie oder Elektrizität erzeugt. Windkraftanlagen wandeln dabei Energie des Windes in mechanische Energie um, aus der wiederum elektrische Energie gewonnen wird. Das funktioniert so. Wenn Wind auf die Rotorblätter von so einer Windkraftanlage trifft, trifft entsteht ähnlich wie bei einem Flugzeug ein Unterdruck, der die Windflügel in Bewegung setzt. Die, deswegen sind die auch so hoch, weil wir unten merken den Wind nicht so wie die da ein paar Meter höher. Ja, das heißt, eine Windkraftanlage, die da ein paar hundert Meter Höhe ist, die merkt da schon mehr Wind als wir. So, dadurch beginnt jetzt der Rotor zu laufen und die kinetische Energie des Windes wird in eine Drehbewegung umgewandelt. Die Drehbewegung treibt im Inneren der Anlage einen Generator an und dieser wandelt die mechanische Energie in elektrische Energie um. Anschließend wird die elektrische Energie in das Energieversorgungsnetz eingespeist und an die Stromkunden verteilt. So die Theorie. Kommen wir aber gleich noch zu. Kommen wir jetzt erstmal zu den Kosten für so eine Windkraftanlage. Die Preise für Windenergieanlagen und somit für die Produktion von Windstrom sind in den letzten Jahren stark gesunken. Hätte man jetzt nicht gedacht, ist aber so. Zurückzuführen ist diese Tatsache auf die Fertigung größerer Stückzahlen sowie auf Optimierung der Produktionsverfahren und effizientere Anlagentechnik. Ja, man hat sich irgendwann darauf eingeschossen. Der Preis für den Bau einer Windkraftanlage inklusive Montage und Aufbau berechnet sich aus der installierten Leistung pro Kilowattstunde. Also je größer die Anlage, umso teurer natürlich. Anfang der 90er lag der Preis für ein Kilowatt noch bei 1260 Euro. Bis 2004, also 14 Jahre später, sank dieser Preis um fast ein Drittel auf 890 Euro pro Kilowattstunde. Damals, natürlich heute noch mal wesentlich günstiger, kommen wir gleich noch. Eine Anlage mit einem Megawatt installierter Leistung kostete demnach 890.000 Euro. Inzwischen sind die Preise für den Bau einer Windkraftanlage noch weiter gesunken. Die betragen mittlerweile... Für die Errichtung inklusive Montage und Abnahme muss alles gemacht werden, das muss alles mit reingerechnet werden, zwischen 600 und 870 Euro pro Kilowattstunde installierter Leistung. Dies gilt allerdings nur für Anlagen in einer Größenordnung von 100 bis 1000 Kilowatt. Bei größeren Anlagen liegen die Preise derzeit zwischen 770 und 1030 Euro pro Kilowatt Leistung. Wie jede Anlage. Andere Anlage auch, sei es nun Atomkraft, Solar, PV oder Windkraft, müssen auch hier wieder Wartungskosten alle zwei Jahre einberechnet werden. Das ist aber was, was auch wieder auf den Endzahler umgewälzt wird. Ne? Alle Zahlen könnt ihr gerne nachlesen, Links dazu in meiner Podcast-Folgenbeschreibung. Damit ihr nicht glaubt, ich habe das irgendwie aus der Luft gegriffen. Ich habe das schon irgendwie mal recherchiert und äh, möchte ja, dass ihr auch nicht hier irgendwie Müll lernt. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Naturabteilung, ja. Die Zahl der getöteten Vögel durch Windkraftanlagen in Deutschland wird auf bis zu 100.000 pro Jahr geschätzt. Jetzt denkt ihr 100.000 Vögel pro Jahr, verdammt normal, Alter. Ist bedauerlich, ja. Wer aber wirklich ein Herz für Vögel hat, sollte laut Statistik auf helle Wohnungen verzichten. Denn rund 18 Millionen Vögel sterben jährlich in Deutschland an Glasscheiben. Ja, 18 Millionen zu 100.000 an den ganzen, ne, nur mal so als Vergleich, ne, der Bundestag lässt grüßen, ähm, sieht ja schön aus in Berlin, aber ich will nicht wissen, wie viele Vögel ihr da wegkratzt. Okay, zurück zum Thema. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft liegt der durchschnittliche Stromverbrauch von jedem Einzelnen von uns ja, bei 1530 Kilowattstunden pro Person. 1.530, wird ja gerne in Online-Portalen, Berrybox und, und Check24, wenn ihr da Vergleichsportale macht, ähm, wird ja gerne 1.500 genommen, kommt also ungefähr hin. Eine moderne Windkraftanlage mit 4 Megawatt elektrischer Leistung erzeugt jährlich ca. 10 Millionen Kilowattstunden. 1.530 pro Person, 10 Millionen pro Jahr eine Windkraftanlage. So, damit kann eine Windanlage rund 6.500 Menschen pro Jahr mit Strom versorgen. 6.500, eine Windkraftanlage. Das Ding wird dahin gebastelt für den Preis. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet, das, würdet euch mit 6.500 Menschen zusammentun, Bauplatz, Genehmigung, die Wartung alle zwei Jahre übernehmen und dann habt ihr aber den Strom, den fucking Strom habt ihr dann umsonst. Ne? Also ne? Mal So gerechnet, so. Ich habe mal folgendes für euch dann durchgerechnet, die Frage ist ja, Wind ist kostenlos, ist der Wind weht, verdammt nochmal, der ist da, so, mich kostet der Strom von den Stadtwerken und anderen Anbietern aber irgendwie Geld, so, wir zahlen Steuern und damit werden unter anderem ja Windparks finanziert, Soweit, so gut, es stehen wie eingangs erwähnt über 28.000 Windkraftanlagen in ganz Deutschland, kleine und große. Sprich, mit einer Leistung, sagen wir mal zwischen 3 und 12 Megawatt. Ja, Ich habe ja diese Rechnung mit 4 Megawatt hatte ich ja. Ähm, sagen wir mal zwischen 3 und 12. So, jetzt nehmen wir diese 4 Megawatt. Ja, also die, wir, haben, wir haben Anlagen, wir haben das Vierfache der Leistung. Das Vierfache, ja, der eben erwähnten Berechnung. So, wenn wir davon ausgehen, dass alle 28.000 Windkraftanlagen nur mit 4 Megawatt elektrischer Leistung, eine jährliche Leistung von 10 Millionen Kilowattstunden erzeugen, dann könnte man damit, und jetzt haltet euch fest, über 183 Millionen Haushalte versorgen. Und wie viele haben wir denn in Deutschland? Könnt ihr euch selber ausmalen. Wir haben keine 183 Millionen Haushalte. Ja Selbst wenn wir die ganzen Dönerläden und Pizzerien und sowas noch mit dabei nehmen, in den Städten und so weiter, 183 Millionen Haushalte,
0: Kroger Fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Kommen wir jetzt mal zum Transport vom Rotor in unsere Steckdose. Damit die erzeugte Energie von den Windrädern zu uns kommt, werden Seekabel mit Hilfe von einem Legeschiff in den Meeresboden gelegt. Wie schon das ist, wissen wir alle. Der See, die Seekabel werden am Ufer dann zu Erdkabeln, die die Energie weiter transportieren. An einem Umspannwerk wird der Strom aus der Erde über Trafos an Freileitung ans Land übergeben, oder an Land übergeben. Die Freileitung transportieren die Energie weiter über das Land, dahin wo der Strom gebraucht wird, also in Dörfer, Städte, Fabriken. So viel die Theorie. Im Jahr 2021 wurde durch die Windenergie an Land und auf See ca. 20,1% des gesamten Bruttostroms in Deutschland erzeugt. So, die von der Bundesregierung angevisierte Ausweisung von 2% der Landesfläche in Deutschland reicht für die beschriebenen 24.000 Windkraftanlagen, nicht 28, es sind 28.000 durch Rückbau und so weiter, muss man halt immer wieder schauen. 24.000 Windkraftanlagen aus und ermöglicht somit nicht nur das Regierungsziel von 80% Ökostrom bis 2030, sondern sogar eine hundertprozentige Vollversorgung der gesamten Energieversorgung in Deutschland. Also dann hätten wir reinen Ökostrom, wenn diese Rechnung bestimmt, diese Berechnung stimmt. So, zum Schluss aber, jetzt passt mal auf, ich komme gleich zu einer Sache, Leute, da schlackern euch die Ohren. Weil es sind ja alles super schöne Zahlen, was damit gemacht werden kann, was damit gewonnen werden kann, wie effizient diese Energie ist. Kommen wir mal zur anderen Seite. Zum Schluss möchte ich nämlich auf die wichtige Sache eingehen, nämlich auch einmal die Entsorgung, aber erstmal wie viel Windstrom und warum wir doch dafür was drauflegen müssen. Weil es ist ja da, dass ich kann versorgt werden für umsonst vom Wind, und trotzdem muss ich immer mehr zahlen. Warum? Sind die Stromnetze, die wir haben, unsere alten, alten Stromnetze, wie das alte, alte Internetnetz, ja, unser Kupfernetz, überlastet, müssen Windräder abgeschaltet werden. Ihr seht ihr ja immer wieder stehen. Und dafür zahlten wir Stromkunden seit Jahrzehnten mehrere Milliarden. Ja, noch vor acht Jahren haben wir, auf das Jahr gerechnet, weil da noch nicht so viele standen, 100 Millionen Euro gezahlt. Wir Stromkunden, wir Steuerzahler. Diese Zahl wurde selbstverständlich stetig getoppt. In diesem Jahr wird es noch mal mehr sein. Wir wissen auch warum. Das Problem sind zum einen die alten Stromverbindungen, welche die von den Windkraftanlagen neu erzeugte Windenergie gar nicht verarbeiten und dementsprechend auch nicht transportieren können. Mag ja sein, dass alles liegt. Ja, an der Küste ist eine Windkraftanlage, auf Land, Onshore und so weiter. Nur, der Witz ist nämlich, die Energie aus mehreren erneuerbaren Energiequellen ist da, aber solange Kohle und Co. nur läuft, kann die hinzu editierte Ressource nicht genutzt werden, wie sie genutzt werden sollte, wie die, Energie, wie, wie die e Idee war. Die Versorgungsnetzbetreiber haben keine Reserven, um neue Anlagen an ihre Netze anzubinden. Ein Kumpel von mir, Grüße gehen raus, ja, nach Köln, der arbeitet für ein Unternehmen, die bauen Solarparks auf. So, jetzt brauchen wir Facharbeiter, die die einmal in Betrieb nehmen, dann sich aber auch mit den Versorgungsnetzbetreibern die Köpfe einschlagen und sagen, ey, ich will das jetzt bei dir anschließen und die sagen so, ja, aber wenn ich den anschließe, dann habe ich mein Netz überlastet, da muss ich schauen, es wird alles heiß, porös, Verschleiß und so weiter und so fort. Ich muss hier was abschalten, ich muss hier schauen, dass da das alte Netz kaputt geht und, und, und. Und die haben keinen Bock da drauf. So, und da ist das Problem. Wir haben alle super Leute an der Front sitzen, die wollen erneuerbare Energie für uns alle nutzbar machen. Aber bis es soweit ist, das dauert ja alles zu lange. Ja? Ähm, wenn eine große Industrieanlage den Strom direkt abnehmen kann, wie zum Beispiel Bayer, dann prima. Bayer bezieht Strom umsonst, beziehungsweise günstiger. Und damit maximieren die ihre Gewinne. Aber wir kleinen Penner... Die wir hier bei uns in den eigenen vier Wänden sitzen. Nein, wir nicht. So, wir Endverbraucher aber müssen warten, dass Stromtrassen noch von Nord nach Süd gelegt werden. So, und jetzt passt auf, ihr wisst ganz genau, was da nämlich passiert. Das ist genauso, wenn irgendwo eine Brücke gebaut werden soll oder eine Umgehungsstraße, ja? Nachdem die Baugenehmigung endlich durchgewunken wurde, nach sorgfältiger Prüfung von Naturschützern sowie Bund und Ländern, ob nicht irgendwo ein Frosch. Oder eine andere Tier- bzw. Pflanzenart durch den Ausbau unseres Stromnetzes gefährdet wird. Bis dahin wird hier gar nichts gemacht. So, und dann müssen wir Steuerzahler nämlich bis dahin drauflegen und sehen gar nichts vom sogenannten grünen Strom. Witzigerweise... Ja, und jetzt kommt nämlich das, müssen Windkraftanlagen spätestens nach 20 Jahren abgebaut werden, da ihr sicherer Einsatz ab dann weniger bis kaum noch gewährleistet werden kann. Ja, das ist ja das Klasse. Also wenn man im Internet nachschaut, je nachdem, wo wie viel Cent man pro Kilowattstunde bekommt für den Windstrom, dauert es erstmal mal 10 Jahre im Schnitt, bis sich diese Anlage amortisiert. Das heißt, nach 10 Jahren mache ich erst Gewinn und nach Weiteren zehn Jahren, wo ich den Gewinn rausgeholt habe, muss ich das Ganze schon wieder abbauen. So, und jetzt kommt's. Technisch birgt nämlich der Rückbau trotz einer Vielzahl unterschiedlicher Anlagenmodelle auf den ersten Blick ja wenig Überraschung. Zunächst wird die Anlage vom Netz genommen und trockengelegt, indem Getriebeöle, Altöle, Fette und Schmiermittel, die ja nun mal auch da drin sind, Betriebsflüssigkeiten oder Gase, wie auch Schwefelhexafluorid komme ich gleich noch zu, sehr, sehr wichtig, sichergestellt und behandelt werden. Also sie werden erstmal getrennt, eine Schadstoffabteilung. Okay, es folgen die Demontage der Rotorblätter und der sequentielle Rückbau des Stahlgitter oder auch beton Ja, also ihr habt ja da unten, die müssen ja irgendwo auf Beton stehen, die müssen ja auch stabil stehen. So, falls letzterer nicht abgerissen oder gesprengt wird, ja, nochmal so eine Sache. So, Rückzug gewinnender Stahl. Und Beton der Fundamente sollten möglichst getrennt behandelt und recycelt werden. Kabelstränge, Steuerungselemente, getriebelose Generatoren liefern ja Materialien wie Kupfer, Alu und Elektroschrott, Neodym und Kunststoffe wie beispielsweise PVC. Kann man alles trennen, kann man alles recyceln. Die beim Rückbau anfallenden Mengen beziffert der Umwelt, das Umweltbundesamt Stand November 2019 mit maximal 5,5 Millionen Tonnen an Beton pro Jahr, knapp einer Million Tonne an Stahl sowie etlichem Kupfer und Alu. Wie gesagt, alles Recycling Zeugs, kann man alles nochmal wiederverwenden, ist okay. Nicht so die Rotorblätter, denn so beschreibt es auch das fraunhofer Institut. Ja, aus Glasfaser Kunststoff bestehen die ja zum Teil. In Sand, äh, Sandwich-Bauweise mit Kunststoffschaum oder, äh, oder Balserholz als Füllstoff. Hinzu kommen große Metallbolzen und Kupferleitung als Blitzableiter. So, jetzt das heißt ich muss das Ganze irgendwie da rausfiltern, das heißt, ich muss das Ganze kaputt machen und trennen. In den Rotorblättern der neueren Generationen seien zusätzlich vereinzelt und je nach Hersteller auch noch Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe in den besonders belasteten Bereichen verbaut. Hiermit möchte ich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Ihr merkt, wo es hingeht. Es ja? ist wirklich viel, viel, viel Zeug drin. Was aber meiner Meinung nach noch wichtig wäre zu erwähnen, ist das angesprochene Schwefelhexafluorid. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört, die sind aber in den ganzen Windkraftanlagen drin. Schwefelhexafluorid hat faszinierende Eigenschaften. Vor allem Gas ist ein perfekter Isolator. Darum wird es vor allem in sogenannten Schaltanlagen eingesetzt, also Knotenpunkten, in denen die elektrische Energie verteilt wird. Gasisolierte Schaltanlagen sind vor allem dort praktisch, wo wenig Platz ist. Deshalb werden solche Schalter beispielsweise in Windrädern verbaut. So, doch der Stoff hat eine fatale Eigenschaft. Schwefelhexafluorid, kurz SF6, hat von allen bekannten Substanzen die stärkste Treibhauswirkung. Ist das der Knaller? Also die wollen, man, man möchte mit Windkraft die Treibhausgase reduzieren und dann macht man so eine Scheiße da rein. Okay, weiter geht's. Ne? Schwefelhexafluorid, SF6, wirkt rund 22.800 mal so stark wie die identische Menge Kohlendioxid. Und, und wenn es einmal in die Atmosphäre gelangt, dauert es mehr als 3000 Jahre, bis SF6 sich wieder zersetzt und unwirksam wirkt. Das heißt, da wird was produziert, was sowieso unsere Umwelt kaputt macht. Ich möchte jetzt zum Abschluss weniger Hass, aber noch mal was sagen. Und zwar der Comedian und Kabarettist, ich finde ihn hier und da echt klasse, Olaf Schubert, hat mal gesagt, die Grünen wählt nur Wählt man nur, wenn man keine Ahnung von Politik hat, aber es nicht zugeben will. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Windkraft haben, schreibt sie mir über meine Website oder per DM bei Instagram. Ich denke mal, hier ist der ein oder andere, der dann sagt so, hey, das und das war schon irgendwo richtig, aber da und da hast du sehr einseitig das Ganze beleuchtet. Es sind alles Fakten. Also ich habe jetzt klar, habe ich die Fakten nur von der einen Seite. Ich, hab, ich bin natürlich für erneuerbare Energien. Natürlich. Und ich sage ja auch, es ist eine schöne Sache, wenn ich sehe, wie effizient diese Windkraftanlagen geworden sind. Nur, wenn der grüne Strom nicht bei mir zu Hause landet und ich immer noch weiter drauflegen muss, dann, Leute, dann nein. Dann, dann nein, danke. Ja? Dann lasst mir lieber eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und iTunes da. Das ist nämlich nicht nur gut für euer Karma, sondern auch für den Algorithmus. Lasst mir auch auf TikTok, YouTube und Insta ein Like da und abonniert den Kanal. Da stelle ich immer wieder passende Shorts und Videos zu meinen Podcast-Folgen online. Unter anderem auch nochmal eine kurze Erklärung wegen der Windkraftanlage. Und denkt dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Denkt an die Worte am Anfang der Folge von Pablo Escobar. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.